0: Mi nombre es Juan Torresea y te doy la bienvenida al podcast de Corderos a Leones, donde vivimos apasionados por la vida y esperamos añadir algo de valor para ti. La pregunta triste vuelve. ¿Qué bueno hay en medio de estas cosas, o mío, o vida? La respuesta. Que estás aquí, que existe la vida y la identidad que prosigue el poderoso drama y que puedes contribuir con un verso. Estas son palabras de Walt Whitman. y Me encanta porque enfatiza el drama. Y creo que nosotros podemos vivir un drama cada día, si es que es así, en nuestros procesos, en nuestra vida. Siempre hay momentos críticos, momentos en los cuales son probados, momentos en los cuales subimos a un siguiente nivel, momentos en los cuales se ponen a prueba nuestras habilidades, lo que tenemos dentro, nuestros conocimientos, etc. Y creo que la vida sin procesos no sería la misma. De hecho, los momentos críticos lo que hacen es darnos una oportunidad para ver si estamos listos para un nuevo nivel. Y el título, entonces, de este episodio es el poderoso drama de la vida. Porque si nosotros aprendemos a disfrutar del camino, pues vamos a estar de bajada. Pero si estamos sufriéndolo, vamos a estar en un fuego en el cual nos sentimos perdedores. Así que creo que tenemos que mirarlo con la visión correcta. Joseph Campbell, hace un tiempo, escribió un libro que se llamaba El viaje del héroe. Básicamente hablaba del héroe de las mil caras. Quería decir que todos teníamos un proceso, todos teníamos una vida. Y en medio de esta vida, de esta historia, que era súper interesante, porque cada uno de nosotros tiene una historia súper interesante, entonces encontraba ciertos patrones que cada uno podía vivir, que cada uno reconocía en el día a día, reconocía en medio del proceso largo. Y quiero comentarles un poco acerca de esto en lo que vamos avanzando, porque estoy seguro que te vas a identificar. Quiero comenzar por el llamado a la aventura. Es en ese momento donde el personaje, el héroe, tú, estás en un lugar tranquilo, tus quo, estás en la comarca, estás en tu ciudad y todo está bien, todo está tranquilo, nada pasa, nada sucede. Sin embargo, algo cambia y hay un llamado. Ese llamado, ese reconocer para qué fui creado o ese llamado que te dice, ok, algo tiene que cambiar, algo tiene que ser diferente. Y probablemente lo que viene después es el rechazo a la llamada. ¿Por qué? Porque hay deberes, obligaciones, inseguridad, miedo. Todo eso influye para que el héroe rechace el llamado y permanezca donde está, permanezca en el status quo, con todos, junto a la manada, junto a la masa. Y ahí es donde hay una pequeña lucha interna, ¿no? Muchas veces nosotros hemos tenido grandes oportunidades de ir a ciertos lugares, de encontrar ciertas cosas, de tentar por cosas altas. Y a veces hemos rechazado la llamada, hemos rechazado esa puerta por el hecho de no, no habernos sentido preparados. Y la verdad es que no vamos a estar preparados para todo en la vida. Van a haber momentos en los que tenemos que tomar pasos de fe. Van a haber momentos en los cuales tenemos que actuar y decir, ok, aquí voy, he nacido para esto, supongo que tengo lo necesario dentro, que Dios ha puesto todo dentro mío, así que voy a hacerlo bien y saltar. Luego de eso. Hay algo que se le llama eh, la ayuda sobrenatural, mentora, así le dice Joseph Campbell. Aquí es donde aparece un guía, un maestro, un mentor, un life coach quizás, <ríe> que prepara a la persona para lo que está por venir. Quizás te cruzaste con un amigo, con un maestro del colegio, con un profesor de la universidad que te inspiró, quizás tu propio padre, madre, no lo sé. Pero él te prepara para lo que está por venir, no solamente te prepara en cuanto a lo que te cuentan que enfrentarás, sino que física, mentalmente y también espiritualmente, porque estás a punto de enfrentar una batalla, un hecho heroico en tu vida antes de comenzar. Y aquí viene la primera parte, este es el primer umbral, así se le llama, y es donde el héroe ingresa a la verdadera aventura, donde ingresa a un mundo desconocido y peligroso, donde no se conocen las reglas ni las limitaciones de, de esta nueva etapa, y es aquí donde tú entras a un lugar en el cual pues no sabes qué está pasando, pero decides aventurarte. Cuando vas a un nuevo país, comienzas a hablar un nuevo idioma, te encuentras con nuevas personas, no sabes realmente cuáles son las reglas, pero estás ahí para cumplir tus sueños, estás ahí para hacer las cosas, estás ahí con algo dentro, que lo que estás haciendo es inspirarte y decirte, ok, vamos a ver qué sucede. Y en tu corazón sientes que estás en el lugar correcto. Eso es parte del proceso. Este primer umbral realmente marca este límite de lo que básicamente conocías, ¿no? Y ahora lo que no conoces, porque el siguiente punto es el vientre y la ballena, así se le llama, Porque ya nos ponemos en una mentalidad de estar dispuestos a una metamorfosis, dispuestos a un cambio. Y esto representa como que la separación del yo y del mundo conocido. Aquí lo que tienes en la mente es, si es que yo muero, voy a ganar ciertas cosas. Pero si es que no muero a lo que yo conocí, a mis maneras antiguas de pensar, si no muero a mis maneras antiguas de hacer las cosas, entonces no podré ganar lo que tengo por delante. Y esto es interesante porque siempre hay un choque con nosotros mismos. Ese choque en el cual nos enfrentamos y nos ponemos a pensar si todo lo que estamos pensando hasta ese momento es válido. <risa> o si es necesario que cambiemos. O si es necesario que nos confrontemos y digamos, ok, me equivoqué, tengo que pedir perdón. O tengo que hacer cosas que antes no hacía. Si antes no hacía deporte, ahora tengo que hacerlo. Si antes no leía, ahora voy a leer. Si antes no tomaba riesgos, ahora quizás voy a tener, tomar más riesgos. Si antes no era tan bueno con las personas, ahora voy a intentar ser más sociable. Entonces, yo tengo que vivir una metamorfosis en medio de este cambio. Porque si estoy saliendo de un nuevo mundo, tengo que tener una nueva mentalidad. Si quiero tener nuevos resultados, voy a tener que vivir distinto. Hacer cosas distintas, así sean cosas pequeñas como hábitos, voy a levantarme más temprano, cosas tan sencillas que a la larga marcan un, una diferencia brutal. Entonces, aquí tú eres llevado de un lugar en el cual conoces todo al lugar en el cual no está todo puesto. Y tienes que cambiar tu manera de pensar. Y comienzan las pruebas. Esas pruebas son aparentemente imposibles. Ah, yo me pongo a pensar eh, todo lo que podemos enfrentar en el día a día. Y en ese momento descubrimos que tenemos habilidades, descubrimos que tenemos debilidades también, descubrimos que tenemos que cuidarnos de ciertas cosas, que pegarnos a ciertas personas. Básicamente hay un potencial que vemos dentro de nuestro, que antes no hayamos visto, que la única manera de encontrarlo es a través de las pruebas, es a través de la dificultad, es a través de ese momento crítico en el día a día, porque si no hubiera presión, entonces no sabríamos qué tenemos dentro. Porque la presión lo que hace es mostrarnos qué hay dentro nuestro, es lo que hace que nuestro carácter salga al brote. Entonces, estas pruebas son buenas, aunque aparentemente imposibles en cierto momento. Porque ¿quién no ha visto imposible una tesis? ¿Quién no ha visto imposible un primer proyecto o conseguir trabajo? Pero una vez que lo haces, ¡va! Son pruebas que te dan mostrando qué tienes dentro, qué llevas. Luego de eso, hay un insight especial. El héroe descubre lo inexplicable y poderoso que es el amor incondicional y el valor de la entrega y el sacrificio. Porque en medio de esas pruebas, obviamente, te vas refinando. Te vas quedando con lo más esencial, te vas quedando con lo valioso, con lo que pesa, con lo profundo, con lo esencial. Y ahí es donde, al final, uno reconoce el valor del amor. El valor del de hecho de estar ahí, pase lo que pase, junto a una persona, junto a un amigo, junto a tu familia, junto a la persona que amas. O sencillamente, el valor del sacrificio. Porque, al fin y al cabo, el héroe, tú, yo reconocemos que no hacemos todo lo que hacemos solamente por nosotros, por egoísmo, porque queremos nosotros ser el wow, no. Sino que el valor lo comenzamos a encontrar, el poder lo comenzamos a encontrar cuando nos damos cuenta que estamos en esta tierra para servir a alguien más. Y este insight cambia todo porque realmente le encontramos valor al sacrificio y nos damos cuenta que a veces sí, justos pagan por pecadores, pero no hay otra manera si queremos vivir una vida alta, una vida heroica, una vida en la cual otros procesos sean de inspiración para otros. Este insight es importante, muchas veces se da en la soledad, muchas veces se da cuando nadie te está mirando y después de haber luchado algo y perdido algo probablemente, pero dices ok, después de todo, después de todo lo que tengo, después de todo lo que he visto, quiero quedarme con lo importante, quiero tener paz, quiero quedarme con Dios, quiero hacer lo correcto, quiero servir a la gente, todo lo demás pasa a segundo plano. Y es aquí donde viene la tentación, porque hay muchas actividades, recompensas, Cosas que tientan al héroe a que abandone su llamado. Porque ya te das cuenta de las cosas importantes. Entonces dices, ok, voy a comenzar a hacer todo bien. Y comienzas a hacerlo. Y luego en ese momento te das cuenta de que la fama, o te das cuenta de que te vas sintiendo un poco más uh, especial, ¿no? Quizás hasta orgulloso. Y viene la tentación. Y esta tentación lo que hace es querer alejarnos de nuestro llamado, de nuestro propósito. A veces nosotros permitimos que nuestros oídos se hinchen, y eso hace que nuestro corazón se frene. A veces eso hace que nosotros dejemos de escuchar la voz de Dios en medio del proceso. Y tenemos que volver, tenemos que encaminarnos de nuevo. Tenemos que ver cuáles son nuestros límites si queremos seguir avanzando, porque esta es una buena parte en la cual muchos llegan a su tope, porque son realmente distraídos. La tentación es eso, son distracciones para olvidarte de lo más importante. Recuerda, que en medio del proceso, en medio de las pruebas siempre van a haber momentos en los cuales tú quieras abandonar o tú quieras quedarte donde estás va a haber un momento en el cual tú vas a pensar que el lugar en el que estás está bueno, está perfecto, es suficiente pero cuando en tu corazón sabes que fuiste creado para más y solamente estás tomando unas cuantas cosas de la mesa de tu herencia cuando hay un banquete servido delante tuyo no te frenes ahí si seguimos más adelante, en medio del proceso de preparación está lo que se llama la consagración y aquí nosotros avanzamos en nuestro proceso de entrenamiento. Y este proceso de entrenamiento, entonces, obviamente no ha sido fácil, obviamente no ha sido sencillo, hasta, más, hasta pensamos que hemos luchado batallas críticas, pero sencillamente estamos culminando un proceso de preparación. Muchas veces pensamos que la batalla es la guerra, pero no. La batalla es la batalla y la guerra es la guerra. Y esa parte de consagración es donde yo digo, ok, ahora sí, me siento preparado, siento que estoy listo para cambiar el mundo, he hecho varias cosas, tengo un poco de experiencia en mi espalda, conozco un par de personas, he ido a un par de lugares, y dices, wow entonces ya, ya estoy listo. Y llega lo que se llama la hipótesis porque aquí este es un pequeño momento de calma antes de la batalla final. Es un pequeño momento de calma antes del conocer verdaderamente para qué fui preparado, para qué nací, para qué llegué a este mundo. Y uno dice, wow ahora sí, ¿verdad? Es como cuando vas, justamente la presentación de tu tesis, de tu, de tu senior paper, eh, y dices, ok, lo logré. <ríe> o presentas el proyecto y dices, ok, lo logré. O quizás cuando consigues este trabajo especial que has estado buscando tanto, dices, ok, lo logré. Pero sencillamente es un pequeño momento de calma que te prepara para el verdadero clímax. Y es aquí donde todos los pasos anteriores todos estos fueron peldaños para que tú, para que el héroe, consiga este gran objetivo. Aquí te das cuenta de realmente para qué te fuiste hecho. Entonces, aquí te enfrentas con tus miedos más altos. Aquí te chocas verdaderamente con algo que va a ser transformador para ti y para la sociedad en la que vives. Esto es un momento especial. Porque te enfrentas en la verdadera batalla con lo que va a cambiar tu vida y la vida de los demás. Y es aquí donde tienes la oportunidad de probarte, de probar lo que hay dentro tuyo, de probar en quién crees, de probar a quién estás escuchando, de probar todo aquello lo que has guardado en tu corazón. Y un día te agradecerás a ti mismo por no haberte rendido nunca, por no haberte rendido en ese momento, por haber sacado lo mejor de ti en ese tiempo incierto, por haber creído lo mejor, aun cuando todos pensaban que estaban en el peor momento. Un día te lo agradecerás. Este clímax, entonces, es un momento especial porque todos llegamos de manera distinta, según la preparación que hayamos aceptado, todos llegamos de una manera especial, según el background, según el esfuerzo que le hemos puesto a la batalla en el día a día de entrenamiento. Yo recuerdo, mi entrenador siempre me dijo cuando jugaba tenis, estábamos ahí y me decía, ok, ¿sabes qué? El torneo no se gana en el torneo, el torneo se gana en el entrenamiento, cuando estás corriendo 30 kilómetros, cuando estás haciendo canastas de saques día tras día mientras nadie más está aquí, está solo de club ahí se en el torneo pero ¿dónde se representa eso? eso se refleja en el clímax lo que todos ven es un reflejo de lo que nadie vio claro este es el momento en el cual toda la preparación ha sido demostrada y en este clímax entonces tú tienes la oportunidad en este momento crítico de subir un siguiente nivel si es que quedas aprobado porque si no, lo que pasa con la vida es que te va a dar otra oportunidad. Dios te va a dar otra oportunidad si es que fallaste. No te va a decir, ok, nunca más tienes otro chance. No, pero sencillamente vas a caminar un poco más. Ganar un poco más de experiencia. Otra vez pasar un pequeño proceso y volver al mismo punto y ver si estás listo. Cuando yo hablo con la gente les digo, ok, una manera de probar si es que eres más maduro o no, es enfrentar una misma situación de manera distinta. Es llegar a ese clímax de nuevo y hacer lo correcto no dejarte vencer, no quebrarte, avanzar, ser flexible como la palmera. Luego de eso, cuando logras conquistar esto, tú dices, ¿ya terminé? No, todavía no, hay una negativa a regresar. Y aquí quiero decir, en el primer momento saliste a un mundo desconocido, sí, y comenzaste a conocer nuevas cosas, transformaste lo que había dentro tuyo, lo volviste más valioso, te quedaste como lo especial, te preparaste, y llegaste a un momento en el que conquistaste cosas, pero después hay un pequeño momento en el cual dices, no quiero regresar al lugar en el que estaba. No quiero regresar a, a donde las personas necesitan oír lo que yo tengo y lo que he ganado y lo que es especial ahora dentro mío. Y dices, quiero quedarme aquí quizás. <risa> Dudas en volver. Dudas en volver al ordinario. Dudas en entregar tus dones y servir con lo que has podido ganar. Porque dices, ok, esto me gusta, así Me gusta esta parte de mi vida. Sin embargo, Siempre acá viene el rescate. Y así como necesitas de un mentor para salir, probablemente necesitas de un mentor para darte cuenta de quién eres realmente y cuáles son tus raíces y de dónde saliste. Porque si olvidas esa parte, entonces olvidas una de las cosas más importantes de la vida. Recuerda, David antes de ser rey fue guerrero. Antes de ser guerrero, fue pastor. Y antes de ser pastor, fue alguien que servía. El día en el que él fue un mal rey fue el día en el que olvidó que era un servidor. <risa> Así que para ser el mejor de los reyes, tú no tienes que olvidar jamás de dónde saliste. Y esa parte es importante, porque a pesar de que hayas tenido éxito en tu vida, a pesar de que hayas logrado lo que estabas esperando y lo que quizás nadie pensó que podías, tienes un pasado, y ese pasado hermoso, del cual Dios te sacó, en el cual comenzó todo, en el status quo, es hermoso, porque te recuerda quién eres y lo agradecido que tienes que ser. Poco a poco, este mentor te ayuda. A regresar al lugar correcto, porque luego de batallas a veces uno queda débil, a veces uno queda herido, a veces las batallas no salen como uno desea y sabes que hiciste lo correcto, pero hay en tu corazón algo y necesitas que alguien te tome, te abrace, te ame y te haga sentir lo que sentía cuando eras niño y te haga sentir lo que tu mamá te hacía sentir cuando te preparaba eso caliente, te daba un abrazo te decía, ok, ya terminó, vamos yo recuerdo muchas veces después de torneos el día Domingo, de, de que, si es que me fue bien en la final o hablaba así, o si perdía. Mi mamá en la noche me decía, ok, duerme bien, mañana nos levantamos 5 de la mañana. Hayamos ganado, hayamos perdido, porque tenemos que seguir esto. Y me hacía sentir bien, pero me hacía sentir, ok, este es el camino, este es el camino de victoria, no hay de otra. Entonces, aquí uno regresa y cruza lo que se llama el umbral de retorno. Aquí es donde en nuestro corazón estamos dispuestos a transmitir. La sabiduría que hemos adquirido. Esta búsqueda nos ha llenado de cosas. ¿Y cómo la podemos pasar? Esa es la pregunta. Tenemos que compartirla. Tenemos que sacar de nosotros. Porque al final, les recuerdo, no se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de dónde estamos viviendo y cómo nuestra vida va a cambiar. Recuerda que hemos sido creados de tal manera en que la cual no podemos vivir solos. No es lo adecuado. Ahora, Tú en este punto, cuando regresas a casa, te puedes volver lo que se le llamaría un maestro de dos mundos. Conoces la gloria y también conoces lo cotidiano. Conoces la parte material, wow, Y conoces también el haberte chocado con la parte más dramática de tu vida y que nadie quizás conoce en el mundo en el cual vas a regresar. Pero hay un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Y te sientes cómodo entonces en ambos mundos, en el mundo excepcional y el cotidiano, en el exterior y el interior. En ese momento en el cual estás en paz contigo mismo, entonces realmente puedes reconocer el valor de todo lo que has vivido y entregar lo mejor de ti, no guardarte nada y esperar que otras personas sean inspiradas con tu vida, con tu historia. Eso es hermoso. Y al final, ¿sabes qué sucede? Encuentras la libertad para vivir, porque el héroe se libera del temor de la muerte y aprende a disfrutar del hoy. <risa> el héroe presenta entonces un corazón de gratitud por el proceso que ha tenido en su vida. Quizás has tenido un proceso fuerte, difícil, quizás emocionante. Quizás hiciste algo que nadie más hizo. Todos son procesos. Hayan sido a veces no tan buenos o buenos. Pero lo que sí tiene que haber al final de todo esto es un corazón agradecido. Porque la gratitud te prepara para seguir adelante para un siguiente paso. Recuerda que en tiempos de angustia lo que nosotros debemos tener es confianza y alegría. Sabiendo que nuestras presiones desarrollan en nosotros paciencia y resistencia. Y que la paciencia que persevera nos refina. Refina nuestro carácter y porque nuestro carácter nos devuelve la esperanza. Esto es interesante. Todas estas pruebas al final nos llenan de paciencia. Pero no cualquier paciencia, una paciencia que resiste. Y el que percibiera la paciencia es refinado en carácter. Y al final, esta es una de las cosas que más valiosas en nuestra vida, porque lo que queremos transmitir a la siguiente generación, a nuestros hijos, a las personas que lideramos, a los equipos, genial, puede ser carisma, bonito. Pero a ver, si llegamos a transmitir carácter, realmente su vida va a ser impactada. Realmente vamos a estar dejando algo especial. Así que, yo te animo que no tengas miedo a salir afuera. Me refiero a fuera de tu mente, me refiero a fuera de tu corazón, porque a veces pensamos mucho en nosotros mismos. Y te quiero dar esta frase, mira el espacio entre las gotas. A veces la gente cuando llueve solamente se da cuenta que está lloviendo, solamente piensa que se está mojando. Pero si tú eres cuidadoso, eres detallista, vas a ver que en medio de las gotas hay un espacio que nadie mira, que es más amplio que las gotas, pero todos paran distraídos porque se está mojando. Pero si tú eres capaz de ver aquello que nadie ve, entonces vas a encontrar aquello que pocos encuentran. En este viaje no se trata de ver lo que otros ven, se trata de ver lo que otros no ven, de hacer lo que otros pueden solamente soñar y de amar como si nunca nadie te hubiera fallado. Entonces de esa manera tú vas a poder realmente encontrarte a ti mismo, encontrar aquello que tu corazón dice, Aquello para lo cual naciste. Aquello para lo cual Dios te creó. Es importante que puedas ver. Lo bueno en medio de los procesos. Que puedas obtener sabiduría de cada cosa que ha sucedido en tu vida. Mirar para atrás y encontrar estos recuerdos. Y darles un significado. Porque. ¿Para qué sirve el pasado si yo me estoy poniendo triste por cada cosa que sucedió? No, no, no. Creo que es muy distinto. Creo que si el pasado está ahí. Es para decir, ok. Si... Pude atravesar eso, si pude atravesar eso, si pude atravesar eso, si yo soy fiel en ese momento y en ese momento y en ese momento, entonces ¿por qué no puede ser fiel ahora? ¿Por qué no puedo dar este siguiente salto? Y es cierto, con la edad las personas se vuelven miedosas porque se dan cuenta de todo lo que puede pasar que en ese momento no habían pensado que pasaba. o que era posible, ¿no? De chicos hemos tomado riesgos locos, pero ahora decimos, ok, ¿cómo hice eso, no? Sin embargo, si estamos preparándonos para una gloria mayor, si estamos viviendo este drama de nuestra vida, tenemos que prepararnos para algo más excelente, para un salto más grande de fe. Tenemos que prepararnos para vivir esta vida soltando más potencial. Tenemos que prepararnos para dejar más en este mundo del que estamos tomando. Y la única manera de hacer eso es prepararnos mentalmente, prepararnos en nuestro corazón y prepararnos físicamente. Yo los animo a que lo hagan de las tres maneras, porque si descuidas alguna de estas áreas, pues por ahí vas a ser tomado, <risa> no descuides tu cuerpo físico, no descuides tu alma, o sea, tu voluntad, tus emociones, tu intelecto, no descuides eso, prepárate, y tampoco descuides tu corazón, tu espíritu, porque es ahí donde nace el fuego para que todo lo demás que haces en tu vida sea apasionadamente y sea lleno de valor. Recuerda que en este drama, en este proceso Tú juegas un papel importante. Nadie puede aportar lo que tú aportas. Si es que tú dejas de darle al mundo lo especial que eres, entonces el mundo se va a estar perdiendo de algo. No tengas vergüenza de aquello que te hace especial, diferente. No tengas vergüenza de tus talentos. No tengas vergüenza de aquello que te hace único. Es más, algo solamente puede avergonzarte si tú lo haces vergonzoso. Pero si tú haces algo vergonzoso con una muy buena actitud, te aseguro que hasta los lo de demás lo pueden amar. ¿Sabes? Lo mejor de tu vida está por venir. Y este tiempo es el mejor de todos. No hay otro momento mejor que este para soltar lo que Dios ha puesto en ti. Nos vemos. Gracias a nuestros patrocinadores en Patreons y gracias por escucharnos. Si deseas obtener más recursos de restauración y desarrollo personal o de equipos, encuéntranos en juantorresea.com. Y recuerda que los corderos se levanten una y otra vez hasta que se conviertan en leones.